0: Dzień dobry państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Po dłuższej przerwie rozmawiamy o Afryce. Jeżeli o Afryce, to profesor Andrzej Polus po drugiej stronie z Uniwersytetu Wrocławskiego. Kłaniam się, dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry wszystkim słuchaczom.
0: Sukcesywnie rozmawialiśmy regularnie o, też o Afryce. W Afryce Afryka też pod kątem zaangażowania państw europejskich kojarzy mi się z Francuzami, którzy... Jakoś w ostatnim czasie postanowili, nie wiem, czy to dobre słowo, zrobić strategiczny odwrót z tego kontynentu, czy jak dbają o własne interesy, w szczególności w Afryce subsaharyjskiej, to już jest, myślę, temat na inną rozmowę. Te francuskie zaangażowanie nie umknęło pani premier Georgi Meloni, która spotkała się z przywódcami 26 krajów afrykańskich. To jest przytyczek w nos Francuzów, czy raczej po prostu zaangażowanie dyplomacji włoskiej? Tak,
1: naturalnie. Myślę, że premier Meloni przede wszystkim chodziło o e, kwestie migracyjne. Już w czasie kampanii wyborczej, no, wiralem była jej krytyka Emanuela Macrona, Hipokryzji francuskiej w Afryce subsaharyjskiej, obietnicy inwestycji, a z drugiej strony wyciąganiem, drenowaniem funduszy z tego, e, z tego regionu świata. Jakimś asumptem do tego, żeby szczyt Włochy, Afryka został, został zorganizowany, no na pewno jest to wakum polityczne, które się stworzyło wraz z wycofaniem się, wycofaniem się Francji. Francja też to może jest temat na kolejną rozmowę. Francja z jednej strony. Chcę zakończyć z polityką e, fr, tak zwanej Fran-Afrik, no, ale z drugiej strony też sytuacja w Afryce Zachodniej, pojawienie się Rosji jako dodatkowego dostarczyciela bezpieczeństwa dla chłod wojskowych, które, e, które przejmują tam władzę, też nie są bez znaczenia w całym procesie. Ale ten szczyt Włocha-Afryka to jest szczyt, który ma pokazać moim zdaniem włoskiemu wyborcy że premier Meloni, która szła do wyborów pod hasłem ograniczenia migracji z Afryki do Włoch, która wzywała przecież z rok temu do blokady morskiej wód terytorialnych Włoch, teraz przyjmuje zupełnie inną perspektywę i chce powstrzymywać przyczyny migracji wewnątrz kontynentu afrykańskiego, obiecując 5,5 miliarda euro inwestycji. No i my się w komentarzach, prasa e, europejska skupiają właśnie na co te 5,5 miliarda euro będzie wydawane, jakie to sfery premier Meloni zdefiniowała, czy to jest w ogóle skorelowane z polityką Unii Europejskiej, jak te cele mają się wpisać w strategię Global Gateway, która jest w ogóle moim zdaniem strategią nietrafioną i Unia Europejska pozycjonuje się chyba trochę w stosunku do chińskiej inicjatywy PASA, i drogi, ale to pozycjonowanie jest zupełnie błędne i nie jest chyba tym, czego państwa afrykańskie oczekują. Nie oczekują aplikacji, nie oczekują koniecznie zielonej energii, nie oczekują fotowoltaiki. Oczywiście produkcja energii jest niezwykle ważna, ale nie jest to chyba rzecz priorytetowa i te priorytety no, powinny być uzgodnione stroną, która ma tą pomoc przyjmować. W zasadzie ta strona przyjmująca powinna być ostatecznym audytorem skuteczności tych inicjatyw e, pokojowych. No i podczas tego e, szczytu przewodniczący Komisji Unii Afrykańskiej, Moussa Faki, no, ja bym powiedział, zrzucił dyplomatyczną bombę atomową e, w czasie swojego przemówienia, bo stwierdził, że e, rząd włoski zupełnie nie konsultował ze stroną afrykańską tych priorytetów, które sobie szczy na szczycie wyznaczył. Czyli dla kogo ten e, szczyt jest dedykowany? Dla wyborcy włoskiego, który ma widzieć, że coś jest robione, czy dla Afrykańczyków, którzy mają e, pomoc od Unii Europejskiej, czy od Włoch e, pobierać? Ja jeszcze na marginesie powiem, że zupełnie nie zauważyliśmy we wszystkich komentarzach prasowych to, co stało się, czy medialnych, to co stało się w październiku zeszłego roku bo premier Meloni odwiedziła razem z Ursulą Leyen Tunezję. Tunezję, która miała być miejscem, gdzie powstrzymane zostanie migracja, gdzie zostaną stworzone obozy, gdzie będą centra integracji, odsyłania tych migrantów. Tunezja dostała za to grant Unii Europejskiej i Tunezja ten grant Unii Europejskiej zwróciła po niewybrednych komentarzach. Komisarza do Spraw Rozszerzenia i Sąsiedztwa Unii Europejskiej. I to jest pierwszy raz w historii Unii Europejskiej, to jest też oficjalny komentarz Komisji Europejskiej, kiedy państwo afrykańskie zwraca pieniądze Unii Europejskiej. I to chyba pokazuje ponad wszelką wątpliwość, że świat zachodni nie jest już jedynym dostarczycielem inwestycji, kapitału czy pomocy. Są też różne inne źródła. Oczywiście Afryka jest miejscem, gdzie istnieje strukturalna niemożliwość akumulacji kapitału i reinwestycji tej kapi tego kapitału. No, wszystkie badania pokazują, że więcej kapitału jest drenowane z tego regionu świata niż napływa tam w formule inwestycji i w formule pomocy zagranicznej. No, granty europejskie są jedną z formuł wprowadzania kapitału do tego regionu świata, ale nigdy wcześniej państwa afrykańskie, powołując się na politykę godnościową, bo to prezydent Tunezji podkreślił, nie jesteśmy żebrakami, Zresztą to samo Musafaki powiedział podczas swojego przemówienia w, w Rzymie. Afryka nie jest żebrakiem, Afryka nie będzie wykonywać tego, czego się od niej chce. Ja to nawet nazwałem w takim, w takim komentarzu kolonia, neokolonializmem 2.0. Wcześniej kolonizowaliśmy czy Świat europejski kolonizował za pomocą przemocy, później używał przemocy ekonomicznej, czego wyrazem były strukturalne programy dostosowawcze Banku Światowego czy Międzynarodowego Funduszu Walutowego, gdzie dostęp do kapitału był okraszony koniecznością spełnienia określonych kryteriów polityczno-gospodarczo-społecznych. No, a dzisiaj no, te programy pomocowe, te inwestycje w szczytne przecież, w szczytne sfery. To przecież premier Meloni chce inwestować w zdrowie Afrykańczyków, mm. chce inwestować w edukację, chce inwestować w energetykę. No, nikt nie powie, że zdrowie ludzkie jest złą sferą, w którą się chce inwestować. Tylko nie Spytanie drugiej strony, jakie są priorytety, jak powinno być to wpisane w ich plany rozwojowe, gdzie te pieniądze mają być e, kanalizowane, no pokazuje, że mentalność kolonialna umiera bardzo, bardzo, bardzo bardzo powoli i raczej premier Meloni chciała pokazać Włochom, że podejmuje szeroko zakrojoną inicjatywę, że zaprasza, tam było ponad 20 szefów państw i głów rządów na tym szczycie, była Ursula von der Leyen, to była ogromna konferencja międzynarodowa i próbuje pomagać i dusić migrację. Tam, gdzie, skąd, ona, skąd ona pochodzi, bo wcześniejsze plany, czyli odsyłania. Albania podpisała z Włochami umowę, bardzo podobną do tej, którą podpisało Zjednoczone Królestwo Brytyjskie z, z Ruandą. To znaczy, że nielegalni migranci będą odsyłani z Lampeduzy do, do Albanii, tak samo jak Wielka Brytania. Chce odstraszyć od przyjścia na terytorium brytyjskie, bo każdy, kto zostanie złapany, ma być na nim groźba, że wyląduje zaraz, zaraz w Ruandzie. No, celowym miejscem przecież nie jest ani Albania, ani Ruanda, tych, którzy, którzy przekraczają granice ale bardzo podobną umowę Włosi, Włosi chcą, chcą wprowadzić w życie z, z Albanią. Ale chyba no, nikt nie zadaje, to pytanie jest właściwe, jakby diagnoza, którą postawiła premier Meloni. Z migracją należy walczyć, nikt nie rodzi się przecież migrantem, prawda? co trzeba zrobić, żeby wsiadać na ledwo pływające łodzie i przeprawiać się z całą rodziną przez morze śródziemne. To sytuacja gospodarcza, brak perspektyw sprawiają, że mamy do czynienia z, z presją migracyjną. Rzeczywiście trzeba jej przeciwdziałać tam na miejscu, no, ale chyba nie w taki sposób, w jaki zaproponowała to Unia Europejska inicjatywą Global Gateway, czy jak zaproponowały tą Włochy, bez konsultacji stroną, ze stroną afrykańską.
0: Panie profesorze, gdzie jest tym wszystkim interes włoski, czyli na przykład interesy firmy Eni?
1: No ten plan, który premier Meloni przedstawiła dla Afryki, nazywa się planem Matei od Enrico Matei, czyli Założyciela firmy ENI, państwowego giganta paliwowego. I drugą stroną tego szczytu jest to, jest drugi postulat premier Meloni z kampanii wyborczej, czyli przekształcenie Włoch w związku z kryzy z wojną na Ukrainie i kryzysem paliwowym, z którym mieliśmy do czynienia na początku tego, tej, e, tej wojny, Włoch w chat paliwowy i przede wszystkim chodzi o, o gaz, który miałby być z Włoch sprzedawany dla całej, dla całej Unii Europejskiej. No i skąd ten gaz miałby do Włoch płynąć? No płynąłby oczywiście z, oczywiście z Afryki. Ja odkąd pamiętam, jest projekt z 80. roku, jeśli mnie pamięć nie myli, był projekt gazociągu transsaharyjskiego z Nigerii do państw Magrebu. Dzisiaj większość gazu nigeryjskiego jest e, uważana za produkt uboczny produkcji ropy naftowej i ten gaz jest spalany, podczas gdy mógłby być e, transportowany do Europy. Ten projekt dzisiaj jest rewitalizowany, no ale przez wiele lat był blokowany, bo stawiali państwa Europy Zachodniej, no po prostu stawiały na gaz e, pochodzący z Federacji Rosyjskiej. I nie było, nie było to widziane jako alternatywne. Źródło gazu dla, dla, dla Europy. Także, no przy okazji, te z tych 5,5 miliarda euro, które mają być przekazane Afryce, część ma być inwestycją w sektor, w sektor paliwowy, no i ideą premier Meloni jest przekształcenie Włoch, tak jak powiedziałem, w hub, z którego będzie gaz dystrybuowany do, do Europy. No i to też chyba znamienne, prawda, że cały plan został nazwany imieniem twórcy, włoskiego giganta, giganta paliwowego.
0: To jeszcze zapytam o ten początek. Rozumiem, że ten plan Meloni nie jest jakimś, jakimś wynikiem francusko-włoskiej rywalizacji o Afrykę?
1: Na pewno nieoficjalnie, ale to, nie, tak jak pan powiedział, to jest oczywiste, że wpływy francuskie w Afryce subsaharyjskiej maleją i najprawdopodobniej maleć będą. Niemcy Przyjęli nową strategię wobec Afryki. Ta strategia, między innymi no, z tych samych przyczyn, o których teraz mówię, jest ogromnie krytykowana w, w Afryce jako neopatrymonialna, stawiająca na wartości, które mogą być trudno zaakceptowane przez Afrykańczyków, gdzie pomoc i zaangażowanie jest warunkowane. I Niemcy tak naprawdę nie wiedzą w tej chwili, co mają zrobić, jak się odnaleźć w tej, w tej sytuacji. Wielka Brytania, która jest poza Unią Europejską, reorientuje się w tej chwili na, na Afrykę. No i ten brak zdecydowania Niemiec, Niemcy mówią, z kim mamy rozmawiać po drugiej stronie. Budowaliśmy państwa przez taki długi czas, teraz mamy tyle centrów władzy. My w ogóle nie wiemy, kto ma być z drugiej strony partnerem. E, y, Francuzi, no tak, jak wszyscy wiemy, wycofują się operacje, Barkane Barkanę została, została, została zakończona, raczej chcą minimalizować swoje zaangażowanie militarne w tym, w tym regionie świata, no i pojawia się ta przestrzeń którą Włosi chcieliby wejść, no i chcieliby wejść szczególnie w rynek, w rynek węglowodorów. Tym paliwem przejściowym ma być, ma być gaz i właśnie gaz jest w centrum zainteresowania firmy, firmy Eni. No firmy Eni, która też przecież ma oskarżenia korupcyjne na przykład w Nigerii tak, za łapówki przy zakupie, przy zakupie pól, pól naftowych. Także... Tak to wygląda.
0: Profesor Andrzej Polus, bardzo dziękuję za dzisiejszy komentarz. Dziękuję ślicznie. Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patronate. Do usłyszenia.